لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض ثم بعد ثلاثة أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما وقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما وسمع صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعد إلى هنا فصعد إلى السماء في الصحابة ونظرهما أعداؤهما وفي تلك الساعة حدث الزلزال عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزال أسماء من الناس سبعة آلاف وصار البقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء الويل الثاني مضى وذا الويل الثالث يأتي سريعا شايفين هنا الصورة في منارتين وفي زيتونتين يقول ان الاثنين دول اولا نتكلم على الفترات الزمنية في عندنا فترة اسمها 42 شهر فترة تانية 1260 يوم فترة تانية 3 سنين ونص وفترة ثالثة 4 ايام ونص ال 42 شهر هم 3 سنين ونص وال 1260 يوم هم ال 42 شهر هم الثلاث سنين والايه والنص هي فترة واحدة بس فصلتها بالايام وبالسنين وبالشهور قال ان هيظهر اثنين هيشهدوا سمهم الايه الشاهدان وسمهم الزيتونتان والمنارتان والاثنين دول هيظهروا ويشهدوا هم لابسين ايه ها مسوح وبعدين الاثنين دول معهم سلطان لو حد جاي يكلمهم تطلع نار من بقهم تاكله وتموته وليهم سلطان يحولوا الميه الى دم وليهم سلطان هم يمنعوا المطر ليهم سلطان وبعدين فجاه يطلع وحش اللي هنشوفهم الهاويه يغلبهم يقتلهم اول ما يقتلهم كل الناس تعمل ايه تسقف وتهلل يقول انهم كانوا بيعذبوا الساكنين على الايه على الارض برغم ان هم ما ضربوش الساكنين على الارض لكن بسبب وجودهم كان في عذاب للساكنين على الارض فرحوا لما ماتوا قعدوا ثلاثة ايام ونص مرميين في الشارع وسمى الشارع المدينة العظمى رحيا تدعى تدوم ومثل حيث صلب ايه ربنا هنقول تفسير الكلام ده كله لكن بعد ثلاثة ايام ونص هيقوموا وربنا هيطلعهم للسماء فهيشوفوا الناس كلهم قيامتهم فتحصل سلزلة تضرب عشر المدينة ويموت سبعة تلاف نفس والكل يعطي مجدا لله في ناس حبت تفسر الشاهدين دول او الزيتونتين والمنارتين دول قالوا ان هم موسى وإيليا لان إيليا هو اللي كان يتكلم نزل نرم السماء كالت اللي كان يقبضوا عليه وموسى هو اللي حول المية الى دم وإيليا هو اللي منع المطر في ناس تاني قالت لا دول اخنوخ وإيليا لان الاثنين دول ما ايه ما ماتوش لازم يرجعوا للارض مرة تانية ويموتوا على الايه على الارض لان الاثنين دول صعدوا للسماء او موسى وإيليا لان الاثنين دول كان ليهم عمل مشترك وصفات مشتركة لدرجة ان الله ظهروا على جبل التجلي مع مين مع المسيح 
لكن ده التفسير اللي الناس بتدور على اسامي لا هو معنى ان في اثنين شاهدين زيتونتان الزيتون رمز للايه للسلام والمنارتان رمز للمعرفه والاستناره والايه والحكمه الاثنين دول شاهدين هيشهدوا للمسيح وقال ان هم اثنين وتلاحظوا ان الاثنين بيشتغلوا مع بعضيهم زي ما المسيح لما بعث تلاميذه بعثهم ايه اثنين اثنين والشهاده كانت تقوم في العهد القديم على فم اثنين فدول يمثلوا شهاده الكنيسه او شهاده شهاده الكنيسه لله وازاي ان هي هتواجه بحرب والحرب دي ثلاث سنين ونص ثلاثه ونص دول نص الايه سبعه سبعه رقم كمال فالحرب دي اللي هتقعد اثنين واربعين شهر هي نص الزمن نص المده ما تقدرش تدوم الى الابد عشان كده هم هيشهدوا لان الشهاده تقوم على فم شاهدين وشهادتهم تؤدي الى سلام وتؤدي الى استناره بس هيشهدوا ازاي لابسين ايه مسوح والمسوح دي تتلبس امتى او مين اللي يلبسها الانسان الايه تائب جالسين في المسوح والايه والرماد فدول شهادتهم بتوبتهم هيشهدوا بتوبتهم برضاهم الى الله دي اكبر شهاده الانسان يقدر يقدمها لله انه يشهد لله بتوبته وبرجوعه انه يلبس المسح رغم ان هو لابس مسوح وفقير لكن عنده سلطان شهاده قويه وهتستمر في مده الظلمه او مده ال 42 شهر مده سلطان الوحش مش ممكن يكون سلطان الوحش سبعه لازم نص مش ممكن يوصل للكمال فدول هيشهدوا هيشهدوا بتوبتهم وكل ما الناس تشوفهم تايبين يحصل للناس ايه يتعذبوا ليه لان توبتهم تبكت الناس الايه تانيين ما يتوقوش يعني انتوا عاملين لي فيها شيخ عاملين اللي فيها بتصلي ما يستحملش انه يشوف الخاطئ انسان تايب قدامه انسان شرير ما يستحملش يشوف واحد تايب عايش بالقداسه عايش بالبر لان منظرهم كده يدين العالم عشان كده وعلى فكره عارفين ازاي احنا حندان وحندين العالم ربنا هيدين العالم بينا احنا المسيحيين القديسين ليه واحد هيجي يقول للربنا يعني ما تقدرش تعمل لي حاجة الظروف اللي حواليا كانت وحشة الاغراءات الخداع الشك يقول له تعالى يا حبيبي في واحد زيك بالظبط تحت نفس ظروفك وتحت نفس افكارك لكن كان بيشهد لي ما هدي المشكلة زي ما بيقولوا كل واحد شرير قدامه واحد قديس يدينه في كل وقت ايام سدوم وعموره ايام نينوى في ناس عايشه مع ربنا 
محدش يقدر يقول للربنا انت ما عملتليش حاجة او ما ساعدتنيش يقول له نفس واحد نفس تحت ظروفك تحت الالام مثلك لكن شهد تاب فعشان كده وجود الشهادة ده هي بتتعب الناس اللي مش عايزة التوب بتتعب الناس اللي مش عايزة التوب عشان كده كانوا بيعذبوا الساكنين على الارض ولما ماتوا كل الناس فرحت وهللت ان اللي كان بيبكتهم مش موجود لكن يقولوا ان هو دخل فيهم روح وقاموا بعد ثلاثة ايام وايه مش معنى المسيح قام بعد وهم قاموا بعد ايامة الايه المسيح او من خلال ايامة المسيح لكن هي نفس الفترة اللي بيشهدوا فيها هي نفس فترة الوحش او سلطان الوحش رغم ان الوحش كان ليه سلطان الا ان هم فضلوا يشهدوا لله فكانت شهدتهم رمز للكنيسة السيدة اللي بتبكت كل هؤلاء لكن ايه حكاية المدينة العظمى التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا عارفين ان سدوم كان رمز لمدينة الشر والاسم والاباحية والهلاك والمدينة المقدسة تتحول الى سدوم سبب انتشار الشر والنجاسة والخطية والاسم يقول ومصر حيث صلب ربنا ايضا هو ربنا الطلب في مصر في خروف الفصح خروف الفصح اللي الزبح في ارض مصر عشان يحرر من العبودية كان رمز لصلب المسيح عشان كده كل التاكلين هيشمتوا لما يموتوا لكن هيلاقوهم هيقفوا والعجيبة ان يقول ان شهادتهم وقيامتهم وصعودهم الى السماء كان امام كل الناس ودلوقتي ممكن الحكاية دي تحصل ان العالم كله ممكن يشاهد حدث في لحظة ايه واحدة فبيقول بعد ما دول صعدوا حصلت زلزالة فقط فيها عشر المدينة ورقم العشر ده تمال يرمز الى حق ربنا العشور فاللي ما خدش ربنا ما خدش حقه وقعه وسقط سبعة الاف رجل او سبعة الاف نفس بس عكس ايليا ايليا ربنا قال له انا شايل سبعة الاف ايه نفس ليا لم تحني ركبها للايه للبعل لكن هنا العكس ثم بوق الملاك السابع فحدثت اصوات عظيمه في السماء قائله قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك الى ابد الابدين والاربعه والعشرون شيخا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله زي ما انتم شايفين قائلين نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي ياتي لانك اخذت قدرتك العظيمه وملكت وغضبت وغضبت فاتى غضبك وذمان الاموات ليدان لتعطي الاجره لعبيده الانبياء والقديسين والخائفين لاسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض وانفتح هيكل الله في السماء وظهر ثبوت عهده في هيكله وحدثت بروق واصوات ورعود وزلزله وبرد عظيم
فتح وبين تابوت العهد زي ما انتم شايفينه اللي عليه كرسي الرحمه الغطاء اللي عليه الكاروبينين ده لما بوق الملاك السابع اللي واقف فوق خالص فحدثت اصوات وبروق وزلزله ورعود حكايه تابوت الشهاده ده احنا عارفين ان التابوت فقد في الحروب محدش عارف مكانه لكن بيفاجئنا سفر الرؤيا ان مكانه راح فين في السماء تابوت الشهاده لان الكنيسه محتاجه الى شهاده شفنا ان سفر الرؤيا كله بيكلمنا عن الشهاده شهاده يوحنا شهاده المسيح شهاده الشاهدين او شهاده الكنيسه كلها فانفتح تابوت الشهاده ان الله يحتفظ بهذا العهد عنده حتى لو الانسان اهمله وحتى لو الانسان ضيعه لكن الله يحتفظ بهذا التابوت عنده بكده تمر مرحله الابواق في نهايتها بانها بالانذارات المختلفه ونبتدي نخش في مرحله جديده بقى مرحله الصراع ما بين الخير والشر شفنا الحروب الاولانيه دي ما تمسش الا الناس اللي عايشين بعيد عن مين عن ربنا اللي مش مختومين لكن دلوقتي الوحش هيسيب الناس دول لان هم بقوا تبعه وهيوجه حربه للناس اللي تبع الحمل ده اللي هنتكلم فيه بكره ان شاء الله في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده اتفضل هنيجي للوحش بتفاصيله اه معلش هن... لسه هنخش في ال... في الوحش بتفاصيله في الاصحاح 12 و13 و14 فهو اداله صفاته متسربل بالسحابه وذا ياتي مع السحاب حواليه قزقزح وكو كالايه؟ كالشمس ايوه ايوه ليليان اه اقسم لنفسه اقسمت بذاتي يقول الرب وظهرت ايه عظيمه في السماء امراه متخربله بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى راسها اكليل من اثنى عشر كوكبا وهي حبلى تصرخ متمخضه ومتوجعه لتلد وظهرت ايه اخرى في السماء هو ذات النين العظيم احمر له سبعه رؤوس وعشره قرون وعلى رؤوسه سبعه تيجان وذنبه يبر ثلث نجوم السماء فترخها الى الارض والتنين وقف امام المراه العتيده ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد واختطف ولدها الى الله والى عرشه والمراه هربت الى البريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك الف ومائتين وستين يوما شفنا في كل مرحله لو كنتوا بتلاحظوا في كل مرحله اتكلمنا عنها سواء مرحله الختوم او مرحله الابواق كانت بتنتهي بمنظر انفتاح السماء مرحله الختوم 
انتهت بفترة سكوت لمدة نصف ساعة وبعدين فتحت السماء وشاف مذبح البخور وصلوات وشفاعات قديسين مرفوعة أمام الله بردك الأبواق امبارح شفناها ان البوق السابع انتهى بان منظر الله جالس على العرش وانفتحت السماء وظهر تابوت العهد لان دي مراحل كلها بتنتهي بالمنظر النهائي اللي هو انفتاح السماء ورؤية السماوية فشفنا لحد دلوقتي مذبح البخور وشفنا تابوت العهد بيعلنوا لنا في نهاية كل مرحلة اتكلمنا امبارح بالليل عن الحرب او التجربة اللي هتيجي من الشيطان للناس اللي هم اصلا ما لهمش الايه في الختم الناس اللي هم تابعوا السهلين اللي بيقعوا في ايده لكن النهاردة هننتقل لمرحلة تانية او رؤية تانية المرة دي بقى الصراع بين التنين وبين الناس اللي ليهم ختم الله لانه مش هيسيبهم بالعكس ده هيزود الحرب ايه عليهم فعشان كده اصحاح 12 و13 و14 بيبتدي بيكلمنا بالحرب في اصحاح 12 بين مراه وتنين صح 13 بيكلمنا عن وحشين واحد طالع من البحر والتاني طالع من الارض صح 14 بيكلمنا عن منظر النصرة والغلبه ان الحرب دي لابد انها تنتهي بالنصرة والغلبة للذين يتبعون الحمل فتعالوا نشوف منظر اصحاح 12 بيقول ظهرت اية وهذه الاية ايه عظيمة شيء مدهش وعظيم جدا طب ايه الاية دي في امرأة ظهرت متسربلة بالشمس زي ما انتم شايفين قرص الشمس حواليها وبعدين القمر تحت رجليها وفي اثنى عشر كوكب تكلل رأسها التاج ده عبارة عن اثنى عشر كوكب وبعدين فكرة مميزة جدا للمرأة دي زي ما انتم شايفين بطنها انها ايه حامل ووشها عليه تعبرات الالم لا حبلة تتمخط صارخة لكي تلد وبعدين في نفس الوقت يقول وظهرت آية أخرى ولكنها ليست عظيمة ظهر إيه ظهر تنين تنين أحمر لسبعة رؤوس ولي كم قرن عشرة قرون والتنين ده مهيئ موجه وشه ناحية المرأة منتظر المرأة إنها تولد علشان أول ما تولد يبتلى ابنها فبعدين المرأة دي ولدت ولدت ابن وابن ذكر عسيد انه يرعى الامم بقديد من حديد فلما تولد ده جاي يأكله يقول اختطف ولدها الى عرش الله وبعدين المرأة دي تخذت الى البرية حيث عد لها موضع الله لتعال تعال مدة ايه ها الف امتين وستين يوم اللي هم التلات سنين ونص اللي هم اتنين واربعين شهر مين هي المرأة دهيت المرأة دهيت هي الكنيسة والكنيسة ايضا في شخص العذراء مريم اللي ولدت لنا شخص مين 
المسيح والمرأة دي في نفس ذات الكنيسة ما هيش ككل كجماعة ولكن المرأة دي تمثل كل فرد منا كل واحد فينا الكنيسة دي متسربلة بالشمس متسربلة بالشمس يعني ايه لبس الشمس متغطية بالشمس والشمس هو مين مسيح لكم تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها والامر محطوط تحت رجليها الامر ده رمز للمجد والكرامة بياخد انعكاسات الشمس ويضيء رمز للجمال هي لانها متسربلة بالشمس فرحامة بالشمس بتاعتها عشان كده حطت الامر تحت ايه رجليها الناس بتجري تملي ولا الامر ولا الجمال لكن دي حطت المجد والكرامة تحت رجليها و 12 كوكب تكلل رأسها رمز للاثناشر رسول فخر الكنيسة واعتزاز الكنيسة باولادها وبالبشر بيها بيرمزوا في اوقات كتير للعذراء مريم بان هي تلك المرأة اللي متسربلة بالشمس المسيح والامر بيشبهه يوحنا المعمدان ليه بيشبهه الامر بيوحنا المعمدان هي مش وقف على يوحنا المعمدان او ديس عليه ايون يوحنا كان بيعكس ضوء المسيح بالضبط لكن حاجة ثانية غير كده يوحنا كان ماله مجد العالم يوحنا عمل ايه رفض مجد العالم كله رفض كل مجد يوحنا كان قدامه فرصة كبيرة جدا ان يكون ليه مجد وكرامة كان قدامه ان هو يخش في طريق الكهنوت لانه كان ابن زكريا الكاهن ومن حقه ان هو ياخد الايه الكهنوت وما ادراكم بالكهنوت في ايام حنان وقيافة مجد وعز وغنى وكرامة واحترام لكن هو رفض كل ده وطلع فين على البرية عشان كده يشير الى يوحنا بان هو القمر وال12 كوكب هم ال12 رسول او 12 تلميذ لكن انا هتكلم عن الكنيسة اللي هي النفس البشرية ظهرت الاية ده هي امرأة متوجعة لكي ما تلد في فترة لازم الانسان يمر فيها بنوع من الالم او الجهاد عشان يقدر يولد المسيح عارفين بولس الرسول في رسالته الغلاطة يقول اية حلوة قوي يا اولادي الذين اتمخد بهم الى ان يتصور المسيح فيهم يعني شبه نفسه كده بامرأة عمالة تتمخد لحد ما يتصور المسيح ويتولد المسيح لكل ايه نفس فكل نفس منا بتمر بهذه المرحلة مرحلة الالم او الجهاد المسيح قالها المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها ايه قد جاءت ولكن متى ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح 
فهو عايز يقول ان كل نفس بشريه لازم ليها من جهاد لازم فيها من فتره تعب من فتره الم من فتره مخاض الى ان يولد المسيح منها الى ان يتصور المسيح فيها عشان كده احنا تملي نقول ان المسيح كان بيحب انه يدي نفسه لقب ابن الانسان لان المسيح هو ثمرة كل انسان ونهاية المطاف كل واحد فينا عايز يوصل لشخص المسيح لكن بيقول دي الحبلة المتمخضة صارخة لتالد ظهر لها تنين وهذا التنين ليه مواصفات عظيم احمر واللون الاحمر لون الموت او لون الدم له سبعة رؤوس وعشرة كرون الرأس تمالي تشير الى فكر ورقم سبعة يشير كمال الفكر والشيطان يلعب تمالي وبقوة شديدة جدا على الايه على الفكر ان هربت من الفكر ده يجيب لك فكر ده ان حربتش بفكر اتضاع يحربك بفكر كبرياء يديك اتضاع مزيف لو ما استشعيت تفقد في الكبرياء لو ما خضعتش لفكر نجاسة يديك فكر طهارة مزيف شكليات واول حاجة الانسان بيقع فيها باستمرار في الخطية هي بالايه بالفكر فالتنين ده مشكلته انه ليه سبع رؤوس كمال الفكر يعني يلف ويدور معك ويغرقك وعشرة قرون قلنا ان القرن رمز للايه للقوة ليه قوة لان لما حبوا يعرفوا الشيطان الشيطان هو قوة فكرية الشيطان قوة فكرية وعلى رؤوسه سبعة تيجان يعني عايز يقول ان كل فكر بيقدمه الشيطان من وراء هذا الفكر بيقدم لك ان انت هتاخد اكليل هتاخد نصرة هتاخد لذة هتاخد فرحة بس خدوا بالكم ان التيجان اللي على راسه ما هياش من ايه من ذهب هو ليه منظر تاج لكن هذا التاج ليس من ذهب ما هوش تاج سماوي وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض الشيطان لما سقط جب ديله معاه طغمت ملائكة كاملة اللي هي الارواح الشريرة اللي قالوا عليها رأينا شياطين تخرج من ايه من كثيرين فجب ديله طغمة تلت نجوم السماء وبعدين فطرحها الى الارض بس التنين ده كان ليه شغلة هدف معين والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت واقف مستني الولد ده هو سواء بالمعنى اللي حصل حقيقي هيرودس كان مستني مين المسيح عشان يموته الشيطان اللي اشتغل في الصليب كان مستني المسيح علشان يموته او بالمعنى الروحي ان الشيطان وقف لك مستنيلك مجرد ما تولد المسيح يعمل فيه ايه يبتلعه يحرمك من المسيح يجعل للمسيح عدم وجود في حياتك ده هدف الشيطان 
كل اللي بيدبروا الشيطان او القوة الشريرة هي انها عايزة تحرمك من وجود المسيح معك من ان يكون المسيح ليك ان ابن الانسان يصير ليك ده كل هدفه انه يبتلع هذا الابن العتيد فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرع جميع الامم بعصا من حديد اللي هو الصليب واختطف ولدها الى الله الى عرشه المسيح تاخد صعد الى السماء الى العرش ليه عمل فوق في العرش بس تسابين على الارض المرأة والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك الف مئتين وستين يوما حلوة الاية دي الانسان اللي عايز يقدر ان هو يهرب من التنين لازم يخرج للبرية دلوقتي البرية رمز الايه خلاص رمز للعبادة رمز للعزلة اعتذلوا من وسطهم يقول الرب فصارت البرية ملجأ للخلاص لان المسيح لما راح البرية وجرت البرية صارت البرية مكان للنصرة بدل ما كانت البرية مسكن للشيطان والاجمل من كده يقول حيث لها موضع معد من الله ما تخافش ربنا موضب لك مكان علشان ايه يعولك مش هيسيبك للتنين وحدك ربنا مرتب للانسان اللي بيحرص على وجود المسيح في حياته مكان يعال فيه لكي يعولها عشان يتكفل بيها ده منظر التنين بهذا الشكل اللي واقف مستني على الارض الكنيسة اللي موجودة في الارض لكن بينقلنا لمنظر تاني ان الحرب مش بس على الارض ده الحرب ليها اصل فين في السماء يقول وحدث حرب في السماء مخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته احنا قلنا الف ومتين وستين يوم او ثلاث سنين والنص دي ترمز الى فترة مؤقتة ما هيش دائمة ما هيش كاملة لان رقم الكمال سبعة وثلاثة ونص ده نص رقم الايه الكمال فهو عايز يقول ان وضع الهروب ده ما هوش وضع دائم وضع الحروب ده وضع مؤقت هذه الحرب ما بين مخائيل وجنوده وما بين التنين وجنوده ميخائيل حرب الملائكة اللي بيمثل قوة الله لان كلمة ميخائيل معناها من مثل الله ميخائيل قوة الله وقاد التنين وجنوده الشيطان يقول عنهم ايه انهم لم يقوا 
شيطان عايز يحاربهم ولكن لم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء احلى حاجة ان الحرب اللي حصلت في السماء خلت الشيطان ملوش ايه مكان في السماء كده احنا بنتكلم عن فكر الملكوت الشيطان ملوش مكان في السماء طب هو الشيطان ده بيعمل ايه ابتدى يديله اسماء معينة يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة اسمه التنين واسمه الحية الماكرة المدعو ابليس بذي ظلوس يعني المخادع الشيطان الذي يضل اسمه المضل واسمه الكذاب اسمه رئيس سلطان الهواء دي اسماء كتيرة اسمه لوسيفوروس اسم الملاك بتاعه قبل ما يسقط يقول شغلته الذي يضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته اضطرد من السماء واضطرد بكل قواته الشريرة بس نزلوا فين على الارض وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه اعلن عن الخلاص طب ايه هو الخلاص ده هو وقدرة الله وملكوته لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا ده مين اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم صوت من السماء من الملائكة بيسمونا احنا على الارض بيسمونا ايه اخواتهم الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا شغلة الشيطان اولا هو مضل وبعد ما يضل يعمل ايه يشتكي شغلته انه يفضل يشتكي علينا امام الله يقعد يقدم شكاوي ليلا ونهارا لكن في فكر الملكوت ما فيش شكوى ضدنا عشان كده لو نقرا ايه من روميا كده بسرعه روميا 8 نشوف قد ايه المسيح عمل في الشيطان عمل تجاهنا احنا روميا 8 عدد 32 صفحه 257 روميا 8 عدد 32 يقول من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر مين اللي حيقدر يشتكي علينا الشيطان هو اللي بيشتكي طب ما يهمناش ما يهمناش الشكاوي ليه لان الله هو الذي يبرر وربنا عايز يدينا حكم البراءه عشان كده كل شكاوي ابليس ضدنا ايه تسقط من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحرية ايه قام اللي حيدنا ده جاي حبنا ومات من اجلنا وقام يبقى مش حيدنا ده الناس الايه مختارين دول الناس اللي ثابتين في مين في المسيح وحتى المسيح في مرة من المرات المثل حلو عن العمل اللي بيعمله الشيطان يقول انسان غني كان له ايه وفيل فحصل في الوكيل ده ايه وشي به انه يبذر امواله عملوا شكاية في مين في الوكيل ان الوكيل ده ما بيتصرفش صح بيبذر الاموال ما بيستغلش الامكانيات صح وعن طريق الحكمة ذلك الوكيل نجا حكمة هي شخص المسيح 
في وشايه الشيطان تملي بيعمل وشايه ضدنا بيشتكي ضدنا ليل ونهار لكن الحكمة المسيح انه مش هيديله فرصة انه شيشتكي طرح المشتكي على اخواتنا والذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا بعدين شوفوا بقى الناس اللي غلب الديحة تغلب بقى انتوا نايمين ممكن نبطل وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته ولم يحبوا حياتهم حتى الموت شوفوا ثلاث عناصر للغلبة علشان تقدر تهرب من المشتكي هم غلبوا بدم الخروف غلبوا المشتكي بدم الخروف يشتكي مهما يشتكي يقولوا زي ما انت عايز احنا مستخبين في دم مين الخروف دم الخروف ده يبررنا من ذا الذي يدين مش المسيح الذي مات بل بالحرية ايه قام غطنا بايه بدمه وبكلمة شهادتهم واحنا صدقنا كلمته وشهدنا لتلك الكلمة صدقنا كلام هذا الخروف وشهدنا ليه ولم يحبوا حياتهم حتى الموت اصل اللي بيحب الحياة بيتمسك بالحياة لازم حيغلط ليه هنشوف دلوقتي السبب لان اللي عايز حياة يبقى عايز الارض ولو حد بيحب الارض مش هيقدر يطلع فين في السماء عشان كده قال له من اجل هذا افرحي اياتها السماوات والساكنون فيها وويل لساكني الارض والبحر ان اللي حيفرح مين اللي ساكن فين في السماء ويا ويل اللي ساكن فين في الارض انسان اللي عايز يستقر في السماء افرحوا لان سيرتنا نحن في السماوات لكن اللي ماسك في الارض وعايز يسكن في الارض ويل لي طب والويل ده جاي من مين للناس اللي ساكنين في الارض والبحر لأن إبليس نذل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له ذمانا قليلا لأن إبليس خاد الأرض ونذل عليها وغضبان جدا لأنه عارف أن الوقت اللي بقيه وقت إيه قليل فعشان كده وين للساكنين في الأرض اللي حياتهم مرتبطة بالأرض لأن الأرض دي مش حدون ده الشيء الأكيد الواضح لأي حد ان الارض مش حدوم حياتك على الارض مش حدوم فلو انت حبيت حياتك اللي على الارض وين انها مش حدوم لكن لو انت عديت نفسك للسماء افرح لان السماء هي اللي هتستقر بينما الارض والبحر اللي انت ربطت حياتك بيهم عشان كده قال ولم يحبوا حياتهم حتى الايه الموت عشان كده غلبوا ما حبوش حياتهم لدرجة ان هم حطوا حياتهم للموت ان دينا اشتياق ان احنا نكون في وطن افضل سيرتنا نحن فين في السماء الانسان اللي بيعد نفسه كمخلوق سماوي هو ده اللي حيستطيع ان يفرح لكن الانسان اللي حاطت حياته كلها على الارض وربط كل اماله وتطلعاته وكل اشتياقاته بالارض 
الويل لساكن الارض اللي متمسكين بالارض لان ابليس نزل اليكم عالما ان دمامه قليلا عشان كده فكر الملكوت كل ما يتضح في حياه الانسان وتعرف انك انسان مخلوق للملكوت وتدي اهميه للموضوع ده وتعيش مش معنى كده ان انا يعني مش هتمتع بالارض لا انا هعيش على الارض واتمتع بكل ما في الارض لكن هدفي ونظري معلق السماء ليه النظرة البعيدة ما ليش النظرة القريبة الضيقة الانسان اللي نظره على قده بيرتبط بالارض عشان كده حيقول له في الاخر ويل لان ابليس شوفه هيعمل ايه في الارض هيبهدل الارض لكن افرحوا ايتها السماوات والساكنين فيها اللي حطلوا وعدلوا مكان فوق في السماء ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر واعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير واعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح شايفين المرأة اللي ولدت الابن الذكر فوق اللي اختطف الى السماء حيث عرش الله المرأة اعطيت جناحي النسر الايه العظيم عشان تقدر تكير وحيث ليها ما كان معد تعال في البرية زمان وزمانين ونص يعني ثلاث ازمنة وايه ونص وبعدين التنين لما شاف كده طلع نهر زي ما انتم شايفين من بقه علشان يغرق لكن هو نسي انها مش ماشي على ارض ده هي ايه ليها جناحين عشان كده النهر اللي طلع الارض فتحت بقها وايه وبلعته اعطيت جناحي النسر العظيم من ضمن العلاقات اللطيفة بين الله وبين الانسان في التشبيهات حكاية النسر دي من اول ما ابتدى يكلم شعب اسرائيل لما طلع من البرية قال لهم كده انا حملتكم على اجنحة النصور وجئت بكم الي ولو تفتكروا حاجة لطيفة من طبائع النسر ان هو يقدر يبص الفوق للشمس ويفتح ليه نظر حاد وقوي وبرضك حكايه جناحي النسر دي النسر في موسم التزاوج لو في ذكر وانثى عايزين يعرفوا بعض ان هم قابلين بعض ولا لا يطيروا هم الاثنين لجبل عالي قمه عاليه قوي 
وبعدين الذكر يدور حوالين القمة دي فارد جناحاته ويقعد يلف حواليها الانثى لو هي عايزة تعمل عمل عجيب قوي تضم جناحاتها وترمي نفسيها من على القمة ما تفرش جناحاتها عشان ما تطرش تقع يقوم الذكر بسرعة يروح ايه لقفها على جناحاته فيعرف انها قبلت وارتضت انها تصير له زوجة هي لما دمت جناحتها عايزة تقول ايه انها واثقة فيه ان هو في اللحظة المناسبة هيجي ويلقفها على الجناح مش هتتخبط وتموت مش هتتخبط وتموت وتنتهي حياتها علشان كده هي واثقة فيه وفي نفس الوقت قابلت حبه 